0: Johnson snakker om å levele opp. Hva betyr det egentlig? Armenia og Azerbaijan møtes i retten. Hvorfor? Og det har kommet et nytt statsbudsjett. Eller er det egentlig nytt? Vi hører mer. Ja da, ja da, ja da. Hjertelig velkommen til en uh, rykende fersk episode av opplysningen 99,3, og hjertelig god morgen til deg. Det er den 3. december og vi i Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin, vi skal holde dig med selskap neste timen her på kanalen. Mitt navn det er Sander Sakaria, og som en tapper matros skal jeg lede oss gjennom denne sendingen. Men med mig for å ikke synke som Titanic har jeg selvfølgelig Benjamin Nordtømme. God morgen. Är du på den mikken kanskje?
1: Ja, det kan stemme
0: Det er der du er, ja hei, hei. Mm. Ikke sant? Det kunne man testa på forhånd Lise Benes, du er også här. da
2: Ja, det er god morgen
0: du, Og du er også på den mikken jeg trodde du var på As, Fy faen, dette går bra Dere, det er 3. december Og en ny luke skulle vært åpnet i dag Lise, hva skjulte seg bak din luke 3?
2: Jo, jeg, jeg har en te-kalender For jeg er veldig glad i te Over gjennomsnittet kanskje Og jeg hade en veldig god grønn sennskjerte da som er en traditionell japansk ren te.
0: Traditionell japansk ren te som ju självfølgelig skiljer fra tradisjonell japansk skitten te, det er jo vidt kjent. Eh, <laughs> Benny det seg no bak din lukke i dag.
1: det gjorde jeg ikke. Jeg kan avsøre at grunnen til det er at jeg ikke har julekalender i år.
2: Nei, så oh, trist Hvorfor
1: har du ikke, er, er det, ja for det er i år du ikke har julekalender Jeg har eh, hatt det litt sånn sporadisk eh, Kanskje ikke hver, jeg innser nå at det høres veldig rart ut å si at, eh, Og det er ikke fordi jeg er anti-jul, eller eh, ikke liker julestemning og julekalender og eh, alt som er fint med julen Men eh, nei, rett og slett, det er kanskje ikke samme, samme jeg, vet ikke, jeg vet ikke hvorfor Jeg har bare ikke tänkt på det, ærlig tatt, og da blir det jo ikke julekalender
0: da blir det ikke, ja. Heldigvis så er det jo en del julekalenderer man også kan se på TV Og de, de er tilgjengelige altså for deg Jeg selv har ikke åpnet min julekalender i dag For det glemte jeg Rett og slett Så voksen har jeg altså blitt at jeg glemte å åpne julekalenderen min Men dere, spekkafull sending Boris Johnson Klær, klima Hvor, hvor, hvor skal vi sette i gang? Hvor vi begynne?
2: Ja, vi kan jo begynne med den saken som meg og Sebastian laget da. Med Boris Johnson og leveling up og ja.
0: Og vet du hva? Akkurat det tror jeg vi skal gjøre. Men jeg tror også at vi skal høre litt deilig, deilig, deilig Radio Nova-musikk. Yo Dude og Hey Bro med søndagsskule klær. Det var Yo Dude og Hey Bro med søndagsskule klær. Og du fikk den her i opplysningen på Radio Nova. Jeg to snakke om hva for meg is det dypere mulighet of Christmas because it's not about presents or turkey or brandy butter much though I like all of that kind of stuff it's
2: Opplysningen på Radio Nova
0: Ah oh, deilig deilig julemusikk den 3. desember det gjør så godt og Boris Johnson er jo egentlig litt där vi skal hålla oss for at jeg fikk en melding av min kompis Boris i går som ønsket å stille dere et, et lite spørsmål Tony yesterday I went uh as as we all must uh, uh to, to pig world and been to peppa pig world who's been to pandasville to peppa pig world who is <laughs> var ingen ingen henne som lyfte seg i dette studio antingen med egen da så fullt larnaf det var det var for juke eller i Kafer att det gick litet gärn för Boris Johnson han skulle hålla en tal for den brittiske ekvivalenten av NHO, HO och ut i talen inser att han ikke helt vet inte helt vet våran ska. Vad hade du gjort i en sådan situation Benjamin? Jag vet inte. det är
1: vicke som om Boris Johnson är ganska god till liksom finna på ting och ta lite större kvantesprång kanske mitt i en setning kanske mitt i en ett inlägg ett et ja, nei, han er god Jeg vil, jeg vil nok gå for den samme strategien, tror jeg Jeg vet ikke om jeg finner noen annen løsning på problemet Det hadde Peppa Grisland på deg ja. Jeg hadde også begynt å stille spørsmål om Peppa Grisland Og eh, egentlig Det hadde vært den, den beste
0: kursen, tror jeg Lise
2: Jeg tror kanskje jeg hadde gått litt mer mot noe norsk typ uh, juleblå fjäll. Har ni sett juleblå fjäll? Uh, ja, har du sett juleblå fjäll? Har du uh, ja. der. har du besökt, vad det blir filmat igen och Röros och jag. Röros också har har du
0: varit där? Och likt och juletematiserat därifrån så. Eh, uh -huh. uh, men Börje Svensson grejer och överrasknings och in på twistade det in på handlar om hurdan Peppa Gris har bidragit till den uh, brittiska ekonomin och avsluter med ett citat. I is pure genius, don't you? Eh, uh, pure genius Harald altså to the Pepper Gleesland. vi ska höra mer om Boris Johnson. Tja. Så kan då eller? Ja. ja.
2: Du har kanske en tanke om att Storbritanniens statsminister Boris Johnson är en slags jäglare. En man som gör rare ting för att få uppmärksamhet, eller som inte helt vet när han ska tja. Eksempler fra 90 er Johnsons famlende tale til sjefene for britisk industri, hvor han rotet i notatene sine og begynte å snakke om Peppa Gris.
0: Tony, yesterday went we all must to Peppa Pig World. been to Peppa I loved it. Peppa World very much my kind of
2: place. Et antall Johnson holdt var i juli, da han talte for en forsamling i Coventry. Selv om denna talen i heller är utanobligger utgör den runt Johnsons mest centrala politiske sak sedan 2019 valet, nämli leveling up politiken. Sunderland i nordöstra England blir trukke fram som ett exempel på hur den denne level up politiken kan genomföras. Detta är en by som Johnson står nära. Da dette var en av de första byarna till att stämma för livsidan i 2016 och har blitt i efterhand känt som Brexit City. Målet for Johnsons levelling up-politik är nämligen det att utjämna skillnader mellan Storbritanniens mer välstora regioner, nävde värdig Londonregionen, och mindre utvecklade områden i utkanten av ö-nationen. Måten att göra dette på, det är vi att investera i de fattiga områdena med statliga medel heller enn ved å omfordele midlene fra de rike til de mer fattige direkte. Dette er et forsøk på å heve alle opp på samme nivå. Disse områdene er tradisjonelt labor som Johnson trolig önskar å fri til i etterkant av Brexit, hvor flere av de graviterte mot han og hans parti. Nordøstområdet er en rundt Newcastle og Sunderland stemte for exempel inn syv nye konservative parlamentsmedlemmer i tradisjonelle «labor-områder» nå i 2019. Men hva er det som skjer i Sunderland? Byen går gjennom en oppvåkning. I lång tid har den vært preget av at økonomien har endret karakter fra et industrisamfunn til vårt samtidsøkonomi. Reuters beskriver det slik. Near the river weir, which cuts through Sunderland, a city of around 280,000 people, a few boarded buildings offer a glimpse of the city of old, rapidly being replaced by glass and steel constructions. Media detta skylles en långvarig satsing av EU og en Nissanfabrik i byen, iföljer Reuters. Kodak Johnson önskar investera vidare i denna regionen og i liknande områden norr i Storbritannien kan trolig være med på å sementere de konservatives position i de tradisjonelle labor-områdene. Johnson trekker blant annet frem at han ønsker å satse på å investere mer i disse regioner, blant annet med mer politi, flere sykepleiere, fotballbaner, mer grønn teknologi, bedre transport, og så videre. Dette er et brudd med den konservative linjen som i mange år har handlet om en så såkalt austerity, altså innstramninger i offentlig pengebruk. Nå skal regjeringen bruke 4,8 milliarder pund på å levele opp landsbygden. Det på sin side et labordominert byråd som har hatt makten i Sunderland, og hatt oversikt over denne økonomiske transformasjonen. Patrick Millia, som ledet dette byrådet, og som ikke tilhører noen politisk parti, understreker til Reuters at dette er dias-versjon. Ikke regjeringen, og ikke Boris Johnson sin.
3: Now, I think det is pure genius, ikke du, Peppa Pig?
0: Og med Boris Johnsons deilige, fantastiske ord så får vi si uh, tusen takk til uh, Lise Benus og Spastan Hagel, avsendere av uh, denne saken. Vi skal straks videre her i Blyssing 99,3 og snakke litt om Armenia Armenia og Azerbaijan. Men før den tid skal vi få litt musik. Bang Bang War gun. Dette er White Gold, og vi får denne på Radionova. Nova. Oh, deilig musikk dette her, fra norske Bang Bang Oregon, låta heter White Gold. God dag og god fredag. Hjertelig god fredag morgen. God morgen, god morgen, god morgen og god morgen.
3: God morgen og velkommen til
2: opplysningen Radionova sitt samfunns- og aktualitetsmagasin.
0: Med opplysningen 99,3 på øret, ja da blir det en god fredagsmorgen
2: opplysningen 99,3 hver fredag fra 10 til 11 på Radio Nova.
0: Det er noe med det, ass. Det er ikke en god fredagsmorgen uten opplysning 99,3 på øret, eller hva dere... Nei,
2: det har du rett i.
0: Nei, det stemmer, asså. Et sted hvor det ikke er like god stemning som det er här på en god fredag, det i Kaukasus, øh, Benjamin.
1: Ja, det kan man jo si, Sander. Det har du absolut rett i. Kaukasus-området Preget konflikt om dagen, det er en litt sånn sjør våpenhvile jeg refererer til, snakker om Armenien og Azerbaijan, som har hatt en ganske lang etnisk konflikt, egentlig helt siden, helt siden oppløsningen av Sovjetunionen, og det begynner å bli en ganske god stund siden. Så jeg har rett og slett ja, undersøkt litt hva er det som egentlig foregår der, og det viser seg nå at det er et søksmål med mellan dessa staterna. Det är det som går han.
0: Alltså det enda som er bättre än att höra dig snacka om detta här live på luften, det är nästan att höra dig snacka om detta i upptäck.
1: Mandag 7 december kan den mer än 30 år långa etniska konflikten i Nagorno-Karabakh få en ny vändning. Och varför? Vel FN:s internationella domstol i Haag förväntas nämligen att avgöra ett söksmål mellan Armenien och Azerbajdzjan. Förväntningarna i Yerevan och Baku er store. Det kan få alvorlige konsekvenser i den bitre konflikten mellom partene. Men hva dreier søksmålet seg om? Det viktigste rettsdokumentet her er den internasjonale konvensjonen for eliminering av alle former for rasediskriminering. Dette er en av FNs folkerettslige avtaler som både Armenia og Azerbaijan har signert og ratifisert. Det betyr at begge land er bunnet av den og skal gjøre sitt beste for å overholde den. Armenia anklager Azerbaijan for å utsette armenske folk for omfattende diskriminering, massedrap, tortur och andre former for mishandling. Det vil ikke være første gang i historien. Det er godt dokumentert at det tyrkiske osmanske rike iverksatte en grusom kampanje for å ta liv av et sted mellom 600 000 og 1,5 million sivile armenske folk. Vi befinner oss med andre ord i ett ganske røft nabbelag. Det kan bli litt komplisert, så her gjelder det å ha tungen rett i munn. Midt inne i det som er Aserbaidsjans internasjonalt anerkjente grenser, finner vi et sted som heter Nagorno eller Nagorni-Karabakh. Navnet kommer egentlig fra russisk, da både Armenia og Aserbaidsjan var deler av den større Sovjetunionen. Navnet betyr enkelt og greit det fjellrike Karabakh. Der har etniske armenere bodd i minst 3500 år. Den armenske tilstedeværelsen nevnes til og med i det gamle testamentet, hvor de omtales som de eldgamle armenerne. Sovjetunionen inkorporerte omsider mesteparten av de armenske og aserbaidsjansk befolkede områdene. Under sovjettiden levde de ulike folkeslagene under nok så harmoniske forhold. Det som derimot skjedde var at nye grenser ble tegnet opp, og Nagorno-Karabakh havnet under den aserbaidsjanske sovjetrepublikkens kontroll. Det hadde i praksis ikke så veldig mye si, fordi de egentlig bodde i samme land, i hvert fall på papiret. Men da Sovjetunionen begynte å slå sprekker på slutten av 1980-tallet, brøt det ut guerillakrig. I Nagorno-Karabakh-området erklærte de armenske innbyggerne selvstendighet, under lavne republikken Aretzakh. Siden den gang har vi i praksis altså to armenske stater som ikke hänger sammen. De ligger avskåret fra hverandre av høye fjell, og andre områder som er befolket av etniske aserbaidsjanere. Herfra ser Aserbaidsjan på Nagorno-Karabakh som sitt rettmessige territorium. Vi har kanskje vært i historien litt lenge nå, så hva skjer egentlig der i vår moderne tid? På høsten i fjor kjempet disse partene en blodig krig som tog liv av 6500 mennesker. Aserbaidsjan gikk ut av konflikten som storevinneren, og den armensk kontrollerte zonen krympet og det er faktisk storebror Russland som har påtatt seg ansvaret for å megle fred mellom partene. Representanter fra Armenia og det lille Arzakh var naturligvis ganske skuffet over utfallet. Og Azerbaijan, som har ytterligere ambisjoner, de var heller ikke helt fornøyde. Vladimir Putin ledet altså denne fredsavtalen som trodde i kraft november 2020. Så nå har vi omsider kommet til dette søksmålet. Folkerettsjurister og andre nysgjerrige øyne følger nå nøye med på vad som kan skje. Alle avgjørelser i den internasjonale domstolen er juridisk bindende. Men i ett mulig scenario der Azerbaijan blir dømt for rasediskriminering, frykter noen at de ikke vil forholde seg til utfallet. Da er det ikke så mye det internasjonale samfunnet kan gjøre. Det er nemlig ikke så lett å varetektes fengsel i en hel stat, og hver gang noe lignende skjer, så svekkes tilliten til internasjonale regler, og stater føler mer villige til å ta risikoer og begå store menneskerettighetsbrudd. Mandagen den 7. vet vi selvfølgelig litt mer, og vi her i opplysningen, vi kommer til å med. Hvis dette har trigget din nysgjerrighet, kan du også selvfølgelig følge med de nærmeste dagene som
2: kommer.
0: Reporter i saken, det var Benjamin Orte med. Vi i opplysningen i 2.3 kommer til å følge spent med på utviklingen mellom Armenia og Azerbaijan. Vi skal straks videre og snakke om det nye statsbudsjettet. Eller er det egentlig nytt? Det er jo vanskelig å si, men før det så ska vi få Iske Cook's But World Chefs i låta Kodama. Ja, det var tidligere postbud. Nå artist den bergenske egge og med sig hadde han sine medbergensere i Vibbefanger. Låta heter Johnny og Mary. Og før det så fick vi da den deilige Iske Oktetten i Kukkspatword Chiefs låta het Kodama. What did I think when Madurathuk power well he's a clown. Finna ett lite mer lite mer nyanserat språk där. Jag tog i börskod
1: förstås sån att det det är som teknologi. Du hör på Radio Novas samhälls- och aktivitetsmagasin Upplysningen
3: varje fredag från 10 till 11 på Radio Nova.
0: På mandag så var budsjettforlike klart mellom regjeringen, altså Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og SV. Og jeg er mildt sagt forvirret. Jeg trodde at dette budsjettet var klart for lenge, lenge siden. Benjamin, hva er forskjellen på et budsjett og et budsjettforlik?
1: Ja, det er kanskje ikke i definisjonen så veldig stor forskjell. Det vil si et budsjett er en plan, en prognos man har för vad hur min pengarna ska man bruke, et statsbudget. Det är snack om var min pengar staten ska bruka. Så ett budgetförlik är ju när man äntligen har klart att bli enig. Så man en ja, så kan man danna en regering med et ordentligt statsbudget i ryggen.
0: Men hvorfor är regeringen så avhängig av att genomföra ett förlik på budgetet?
1: Altså, akkurat nå så er jo det fordi de må ha en si, juniorpartner i Sosialistisk Venstreparti, SV, som vi ofte heller eh, sier. Det er jo ikke flertall med Arbeiderpartiet og Senterpartiet alene eh, på Stortinget. Så de er nødt til å ha med seg SV, og da må man jo inngå et par eh, kompromisser.
0: Og hva er det de, er det de nå har blitt enige om, da? Hva er det som endrer seg fra dette statsbudsjettet som vi diskuterte for et par uker skylden?
2: Vi har jo for eksempel det at det ikke blir noen 26. konsertsjonsrunde på Norsk Sokkel i 2022.
0: Og hva er en konsertsjonsrunde?
2: Ja, det vil egentlig kort forklart si at man selger på en måte loven til... Eller ytillåtelse till sällskaper och ehm producera olika petroleumsvaror som olja och gas på norsk sokkel. problemet med detta är ju det att den konsesionsrundan den står ju bara för 5 av den oljan och gasen som blir hämtat från norsk sokkel. Så om det är någon miljöseger, det är inte helt säkert.
0: Men då blir det
1: den man antar så. Ja, altså samlet sett så vil eh, skatt, skattene og avgiftene øke med cirka 2,1 milliarder kroner neste år. Og det er kanske ikke så mye, det er kanskje ikke det man egentlig forventer fra en forholdsvis rødgrønn regjering. Men eh, det er blant annet blitt enhet om en feriepengeløsning for de som går på dagpenger så har vi denne, ja, vi var vi innom den konservasjonsrunden det, det har vært et veldig viktig moment for SV hele tiden så det har jo da de større partnerne Arbeiderpartiet og Senterpartiet er godt gode for CO2-avgiften i oljebransjen, den skal økes med 28% det er noe også regjeringen Solberg var inne på og gjennomføre så her har vi det på håper, svart på hvitt her skal det implementeres så er det då en rekke lite mindre men kanske inte det betyder ju inte att det är har någon betydning for det blir blatant. Reverset detta kutt i brällstötte som var kontroversiellt under regeringen Solberg där man icke längre skulle få stöd till briller barn för nå er det tilbake. tillbaka ja Nei, det er jo en del litt sånn små, mindre men som er var inne på. Ikke ubetydelige endringer som skjer. Så for alle SFO-barn der ute, som jeg vet dere hører på, det er gratis halvdagsplass på SFO for førsteklassinger. Så nå får dere besøk av de store, de store barna, de kan komme på SFO.
0: Men... Du snakket i sted om at det, at det var også ingått någon kompromisser. Kan, kan vi se på det som noen vinner eller tapere i, denne, i dette budsjettforliket?
1: Jeg tror nok, jeg vil si får svare på det, jeg tror nok at um, hvis vi hører på Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV nå, så vil jo de gjerne si at alle vant jo litt her nå. Dette var jo eh, flott, nå fick vi på plass et budsjettforlik. Men, eh, tja... Hvem kom best ut av dette? Er jo opp, det er jo et åpent spørsmål, det egentlig. Det vil si at uh, Senterpartiet fikk ganske godt gjennom flagg for de tingene de ønsket seg. Uh, det vil si at uh, dette avgiftsskuttet i eller uh, avgiften som har vært uh, mye opp i media, det er jo de pushet uh, frem for å uh, få til. Så det er de nok svært, svært glad for. Uh, og vi hører jo i dette om jeg får lov til å bruke ordet retorikk, i retorikken eh, til Senterpartiet, så har de vært veldig opptatt av den vanlige, altså vanlige folk, eh, så vanlige bilister har vært et gjennomgangstema. Ikke øke, deres, eh, ikke øke skattetrykket til vanlige mennesker som er eh, av, ja, avhengig av å kjøre bil rundt omkring i landet, som da eh, ofte har bensinbil eller dieselbil. Så eh, de har jo da kanskje... Ja, och när man tittar si eh för regeringen satsat nog i deras centerpartiets ögon för mycket på ja, eh folk da. Hvis Visst eh visst de satt i centerpartiet är om den vanliga Ola Norman, så var det den ovanliga Ola Norman som fick med elbilar og allt vad ja, man menar liksom höjrespolitik står innenfor. Så jeg vet ikke om det er noe godt... Ja, det er vel kanskje ikke noen enestående vinner her. Hva tenker du, Lise?
2: Um, jeg føler det ikke er liksom en veldig klar politisk vinner, men jeg føler det er veldig mange på måte, små folkegrupper da, som har vunnet noen ting. Blant annet de som kjører elbil, de har jo vunnet en del av. Blant annet så har vi momsfra for elbil. Det blir videreført i i 2022, og det er jo veldig mange ut i Norge nå som har elbil. Eh, I september så var det hele 78 prosent av nye biler som ble solgt i Norge, det var elbiler. Eh, og eh, ja, så har man jo eh, noe kritikk da, eh, hvis jeg kan få lov til dra inn det, om at eh, de skattefradragene som eh, som ble tatt, at de har, de har eh, ikke skattet på det som gir størst utfall på forskjellene mellom, mellom Norge og Norges befolkning, og det er då selskapsskatten da. Fordi de aller rikeste på papiret er nok ikke like rike som det er i virkeligheten, for de har veldig mye rikdom i selskaper da, som de ikke har økt skatten på, og dermed har fått en del kritikk på akkurat den biten da.
1: Ja, for selskapsskatten, den blir, forblir jo på rundt 22 prosent, om ikke jeg tar feil. Og det var jo en betydlig skattereduksjon som kom med regjeringen Solberg. Så den blir, er jo interessant, og må gjerne diskuteres. Men kanskje, unnskyld, for litt kaffe som skulle til. Ja, nej jeg vet ikke... De er nok glade alle sammen, alle de tre partiene, for at de har nå et budsjett for lik. Så nå er jo det, det er egentlig den store seien kanskje, at nå har man et budsjett i ryggen.
3: Du lytter til Radio Nova's samfunns- og aktualitetsmagasin, Opplysningen.
0: Opplysningen, hver fredag mellom klokken ti og 11 på Radio Nova. Ja, det är där här då är vår julstämning du nu eh, bryter in i kära lyssnare på denna deiliga fredagsmorgonen eh, 3 december. Eh, Lisa och Benjamin. Ja. Jag har ett spörsmål. Det är väldigt jag glädar mig att ställa det i lag.
2: Okej, nu är det
0: eh, ställt. har klar. Det är inte brukelänger. Vad gör ni med dem då?
2: Eh, får vara helt ärlig. så gjemmer det bort innerst in i skåpet mitt och bara glömmer det.
1: Det er noe man kan gjøre. Jeg prøver i hvert fall, jeg kan ikke si at jeg er noen reser på det, men prøver å donere det. Finns finnes jo sånne freteksbokser rundt omkring, så man kan avlevere gamle klær. Men er du en hippie freteks-shopper også, eller Benjamin?
0: Jeg er nok i det segmentet der. Jeg er glad i, glad i det, Fri fri som kanskje har glemt det, så snakket vår reporter, jeg vet du hva, jeg skal ikke gidde å ta hele den bakhistorien nå, men uh, vår reporter Amalie Sundby har sett litt på akkurat dette med klesforbruk.
3: For to uker siden lagde jeg en sak om EU sin planlagte markordning for tekstiler, PEF. Jeg intervjuet professor Ingun Grimstad-Klepp, som var skeptisk til hva slags metoder EU ville bruke for å måle miljøbelastningen til et plagg. De siste ukene har jeg gått og fundert på noe hun sa,
2: men vi har ju också allt allt för mycket kläder och andra textilier i genbruksystemet som ju är en global handel hvor kläderna havnar i, i fattiga land utan kapacitet till att ta sig av detta avfallet. så detta här är ska vi se si, imperialism av värste sort hvor, hvor hele hela världen är ska vi se si, med i ett girigt system som är förorenande och orättfärdig.
3: Vänt litt. Burdevikke lever igen, de brukte kläderna var till insamling hva skjer egentlig med det vi leverer inn til Uff eller Fretex? Fretex er nøye med å bruke ordet gave om klærne vi leverer inn, altså ikke avfall. De ber om at vi leverer hele, rene og tørre tekstiler i deres innsamlingsbokser. Av de 50 tonne tekstiler Fretex får inn hver dag, sorteres rundt 10 prosent av klærne her i Norge. Resten eksporteres til sorteringsanlegg i utlandet, hovedsakelig i Østeuropa. Arndt Wille -Jelle, som er leder for bærekraft og innovasjon i fredtektsmiljø, forteller at de får best pris for poser som ikke er åpnet. Dette kalles original i den internasjonale handelen. Grunnen til at de uåpnede posene er mest verdifulle, er at det da er større sannsynlighet for at de inneholder de store hjembruksskattene, som på bransjespråket kalles kremen. I gjennomsnitt representerer kremen 10 prosent av vekten til originalen, men 53 prosent av verdien. 99 av originalposene som sendes ut av de nordiske landene går til EU-land i Østeuropa for sortering. Siden avfallsbehandlingen i EU er styrt av sterke reguleringer, kan det antas at alt avfall fra sorteringsprosesser i EUs medlemsland vil bli behandlet ansvarlig. Det forventes at mesteparten av tekstilene som sendes videre ut av Europa er av såpass kvalitet at de kan selges videre til hjembruk der. I et studie fra Malavia fant man i 2016 at 99 prosent av tekstiler importert fra Europa blir godkjent for salg i detaljhandel og på markedsplasser der. I følge Oxfam, en britisk organisasjon som tilsvarer Fretex, er den globale handelen med brukte klær verdt mer enn en milliard dollar årlig. Men hva med klær som er hullete eller ødelagt? I 2014 sa Fretex at vi gjerne kunne levere også disse tekstilene i deres innsamlingsbokser. Dette sammenfalt med at myndighetene oppfordret forbrukere om å ikke kaste tekstiler i restavfallet. Slitteklær kan blant annet bli til støydempende matter til biler og hvitevarer, og forsterkningsfibre til byggebransjen. Problemet är att antallet produkter som kan lages av stoffer ikke samsvarer med mengden av tekstiler som leveres inn, i alle fall ikke foreløpig. Problemet med overfylte lagre og mangelig kapasitet til å ta imot ødelagte klær har blitt så stort at det har fått et eget navn, nemlig tekstiltsunamin. EU har kommet med mange nye krav og retningslinjer for håndtering av tekstilavfall som skal innføres fra 2025. Et av kravene er at ødelagte tekstiler ikke skal kastes i restavfallet. Fretex er i gang med et pilotprosjekt i Oslo og Stavanger. I noen områder i Oslo står de fölga av avfall Norge allerede to freteksbokser ved siden av hverandre. En till brukbare klær, og en till det som er ødelagt. Målet er å skape to strømmer, Där klær som kan gjenbrukes skal havne hos freteks, og de ødelagte skal sendes direkte til avfallsselskaper eller andra aktörer for gjenvinning. Det är mye utvikling som gjenstår för tekstilhåndteringen är på plass. I mellantiden har Håkon Brattland fra Avfall Norge to råd til forbrukere som vil gjøre en innsats for miljøet. 1. Kjøp klær av god kvalitet som kan vare i flere år før de blir ødelagt. 2. Se etter klær som bare består av én fibertype, altså 100% for eksempel bomull. Som med annet avfall er blandingsmaterialer vanskeligere å resirkulere. Om mens vi venter på de nye løsningene, anbefaller han at vi fortsätter att levere allt att textilier i insamlingsboxarna. Men hvis vi ska være litt grann ja, vask og tørk plaggene først.
0: Men men, eh hva tenker du nå? Skal du ja kommer du fortsette å stappe i den der den fraktboxen? Jeg blir litt eh, litt mer usikker her nå,
1: men det vår reporter Amalie Sundby har eh, informert om er jo eh
0: hundringsverdige ord du velger å ha for. Nei, det var feil ord, det, må, det kan jo være. Ja, nei... Det var i hvert fall reporter av Mare som det nevnte, som uh, ga meg litt ettertanke på hva jeg skal gjøre med mine brukte klær. Jeg tror kanskje jeg går for lise-metoden, ja. Stapte inn ned i skjøsskapet der ingen finner dem. Ja, den uh, låta der, den kommer rett fra den uh, fresje, fresje plata Dating i det 21. århundret, og jeg het selvfølgelig da en, ja, det var en ganske ærlig hit, uh, og bandet bak, ja, det var uh, Korfan blei da Norge. Uh, jeg vet ikke jeg, men jeg trodde jeg bodde der. And this is insane. I've never seen this in any other country. Never in my life. People eating from trash, fighting about eh,
2: når så många är ensamma så ligger ju på något inte detta på på individen Det ligger på systemet.
0: Vib erfärd med ödeläge evnvor eh, permanent kognitivt hjärnan till att koncentrera sig over längre tid.
3: Radio Nova samhälls- och aktualitetsmagasin ger dig historierna, sakerna och debatterna andra åsker. Aldri redd, alltid balansert. Opplysningen 99,3.
0: Mm. Den ringeren som alltid at eh, noen opplysningens sending går mot slutten. Mine venner här i studio.
2: Ja, dessverre for denne gang. Men!
0: Dessverre for, for, for denne gang, og egentlig i prinsippet også for denne sesong. For dette er... Jeg skal ikke juge å si det er den siste episoden denne sesongen, men det er den siste ordinære sendingen denne sesongen. Neste uke sender vi en kavalkade, som de kaller det så pent i nytt på nytt, og så er vi tilbake igjen rett over nytt år. Um, det er helg. Helga står og venter på trappene. Det blir ikke ellevild dansing på byens nattklubber, hilsen Rømen Hansen, men uh, hva står på programmet for helga dere to? Jeg
1: skal skrive en oppgave. Uh, men jeg skal også spise pannekaker Og drikke
0: øl <laughs> ja. Pannekaker og øl du hva, Spør du meg? Perfekte kombon mm. Lise?
2: Jeg har tenkt å bak bake peppekaker faktisk Kanskje litt kake, men uh, Det er mine ville helgeplaner
0: Har deg takket Tenne i tapete, og så, videre, og så videre Personlig har jeg tenkt å prøve å finne ut av Hvilke norske politiker som skjuler seg Under neste maske i maskorama Og hvem som later som sånn de er en halvmeter lavere Enn det de egentlig er Uavhengig av det, så går ukens sending mot slutten. Medvirkende til denne ukens sending, det var Sebastian Hagel, Benjamin Nordtumme, Amalie Sundby og Lise Benus. Jeg håper ikke jeg har glemt noe der. Hvis jeg har det, så beklager jeg så meget, så meget. Opplysninger i sin likemateria, de hører du på podcast där du ja, finner dine podcaster ellers, eventuelt på radionova.no i reprise på søndagskvelden. Bli på kanalen. For Guds skyld, ikke slå av. Fordi vi eh, studentenhetene skal snakke om miljø- og studentbudgetvennlige julegaver. Der er det någon tips til dere to. Jeg ønsker meg en ny Ferrari. Um, <laughs> annet enn det, så ønsker vi vel egentlig bare å avslutte med et lite god helg. God helg.
2: God helg.
0: Ja, fra oss här i studio. Også ava.